0: Gartenradio mitten im Grünen. Vier Meter Stammumfang, Alter 400 Jahre. Das sind die Mindestvoraussetzungen dafür, dass eine Eibe, eine Eiche oder eine Lerche zum Nationalerbebaum gekürt werden kann. Vier Bäume haben das schon geschafft. Insgesamt 100 Nationalerbebäume sollen es in den nächsten Jahren noch werden. Und das bedeutet dann, diese Bäume werden dabei unterstützt, in Würde zu altern und vielleicht sogar 1000 Jahre alt zu werden. Die Nationalerbe-Idee selber ist noch ganz jung. Letztes Jahr, also 2019, hat Professor Andreas Rohloff, Baumbiologe an der TU Dresden, sie ins Leben gerufen. Wie Bäume überhaupt altern? Welche Bäume tausend Jahre alt werden könnten und warum es in Deutschland so wenige davon gibt? All diese Fragen haben wir geklärt unter der mächtigen Krone von Nationalerbebaum Nummer 2, einem Ginkgo im sächsischen Janishausen. Andreas Rohloff hat mich vom Bahnhof in Riese abgeholt. Ein schlanker Mann mit grauer Igelhaarfrisur, grauem Bart, schwarzer Nickelbrille und hellem Hemd, das über und über mit blauen Blättern bedruckt ist. Als wir in Janishausen ankommen, buchtet er einen Picknickkorb aus dem Kofferraum und dann legen wir in sengender Hitze die rund 150 Meter zum Eingang des Schlossparks Janishausen zurück. Links ein Feld, rechts die Parkmauer. Als wir in den Schlosspark abbiegen, empfängt uns Lichter Schatten und herrliche Kühle. Der Park ist nicht groß, er gehört zu einem Schloss aus dem 18. Jahrhundert. Statt eines Schlossherrn bewirtschaftet heute eine ökologisch bewegte Genossenschaft das Gut. Wir gehen vorbei an einem idyllischen Teich, am Ufer eine vanillefarbene Pagode. Und da sehen wir schon den Ginkgo. Er steht auf einer Wiese, hellgrün leuchten seine Blätter an mächtigen, geschwungenen Ästen. Ein Nationalerbebaum, der streng genommen keiner sein dürfte, denn er ist zu jung. Aber Andreas Rohloff konnte diesem Ginkgo einfach nicht widerstehen.
1: Ja, ich kenne viele Ginkgos, sowohl in China als auch in Deutschland und Europa. Und es ist einer der schönsten, weil er gleich in 1 Meter Höhe, 1,10 Meter zehn, ganz genau geteilten Stamm aufweist. Und dann mit diesen beiden Teilkronen, die aber völlig ineinander übergehen, so ganz eine Einheit bilden. Und dieser in jeder Richtung gewundene Stamm mit den Wülsten und also es so besonders, dass dieser Ginkgo nach meinem Empfinden, aber das heißt ja nichts, der schönste ist, den ich hier in Europa kenne. 5,40 Meter Stammumfang, damit erfüllt er auch die Kriterien, 4 Meter sollen die ja dick Umfang haben, die Bäume, die wir auswählen, ausrufen mindestens.
0: Und wie hoch ist der ungefähr?
1: Ungefähr 18 Meter hoch, auch 18 Meter breit die Krone, weil sie so in alle Richtungen nach außen geht. Und wir haben dann als erste Maßnahme nach der Ausrufung, wir bezahlen das dann ja auch, die Bäume drumherum ein bisschen zurückgenommen, mal nett ausgedrückt, weil der Ginkgo wächst nicht so schnell wie drumherum eine Linde, eine Roteiche. Die wachsen über den Ginkgo drüber und beschatten ihn. Ginkgo braucht volles Sonnenlicht, sonst wird das auf Dauer nichts. Und ich habe schon gesehen, dass er oben überall Langtriebe macht. Vorher hat er fünf, sechs Jahre Kurztriebe gemacht. Jetzt macht er Langtriebe, 20, 30 cm.
0: Ist das gut oder schlecht?
1: Das ist gut. Also längere Triebe heißt ja, er hat Power. Und dem traue ich ohne weiteres zu, dass er 1000 Jahre alt wird. noch. Und er ist jetzt 210 Jahre also das ist ein sattes Gefühl, das jetzt in die Bahn gebracht zu haben.
0: Woher das, wissen Sie, dass er 210 Jahre alt ist? Da
1: gibt es Beschreibungen, Park angelegt und auch dieser Ginkgo gepflanzt. Von daher, der macht es uns einfach, sonst wollen wir ja... Bäume, die 400 Jahre alt sein sollen, auch mindestens. Das geht beim Giko nicht, weil er erst vor 250 Jahren in Europa aus China eingeführt wurde. Aber eben dieses Alter von 1000 Jahren erreichen kann und insofern unbedingt mit dazugehören muss zu den langlebigen Baumarten. Und da finden wir aber keine älteren in Deutschland.
0: Wenn Sie jetzt nicht wüssten, wann der gepflanzt worden ist, wie würden Sie denn rauskriegen, wie alt er ist?
1: Wenn man es wissen müsste, müsste man bohren. Also mit so einem 8mm Bohrer einen Bohrspan rausholen. Das ist ein Hohlbohrer, also wenn man den reinbohrt, dann schneidet er sich ins Holz. Und wenn man ihn rauszieht, hat man in dem Bohrer drin einen Bohrspan, 6mm dick, und an dem kann man die Jahrringe zählen. Und bei dem wird es vielleicht auch so sein, dass er sogar noch bis zum Kern Jahrringe hat. Bei den noch älteren Bäumen ist das natürlich immer hohl oder faul im Inneren. Also auch bei der Eiche, die in zwei Wochen dran kommt. Die ist 10 Meter, hat die Umfang, der jetzt 5,40 Meter. Die ist also garantiert im Inneren mindestens zur Hälfte hohl.
0: Wo gibt es denn die ältesten Bäume der Welt?
1: Die ältesten der Welt in Nordamerika im Hochgebirge, im Nevada, im Bundesstaat Nevada, sind langlebige Garnkiefern, die noch mit Jahrringen, zu großen Teilen nachweisbar, weil es da kaum Schädlinge gibt, fast 5000 Jahre alt sind. Das ist auch unstrittig. Es ist immer so ein bisschen eine Frage, was meine ich mit dem Alter eines Baumes? Also ich und die meisten sind sich einig, dass das dieser jetzt hier stehende Baum, dieser Ginkgo ist, der 210 Jahre alt ist. Wenn man aber bei Linden ist, das ist das ganz Normale. Wenn eine alte Linde abstirbt, dann treibt sie von unten wieder aus. Derselbe Baum treibt nochmal aus und bildet einen neuen Stamm, einen zweiten, vielleicht einen dritten, einen vierten. Und wenn heute eine Linde 800 Jahre alt ist, da gibt es eine Linde in Deutschland, die ist auch relativ berühmt, weil das Dorf, zu der sie gehört, sehr, sehr viel Marketing macht, dass das der älteste Baum Deutschlands ist, schenk längsfeld in Hessen. Ich war vor drei Wochen mal da, das erste Mal, und habe mir diesen Baum angesehen. Die sagen, der ist vor 1250 Jahren gepflanzt worden, haben sie auch einen Stein mit 760, der Zahl da drin. Ist auch ein riesiger Baum, aber er ist nicht 1250 Jahre alt, da bin ich sicher, nachdem ich ihn gesehen habe, sondern vielleicht 400 oder 500. Diese Stammteile, die jetzt dort stehen, ist ja auch toll. Und dieser Klon, würde man das dann nennen, der ist dann vielleicht 1250 Jahre alt. Aber diese, die jetzt dort stehen, können nicht 1250 Jahre alt sein.
0: Aber gibt es denn so viele Bäume, wo wirklich der Stamm, den man dann sieht, 1000 Jahre erreichen kann?
1: Das sind nur zehn Baumarten, also vor allen Dingen Eichen und Linden bei uns. Und 80 Prozent der ältesten Bäume Deutschlands sind Eichen und Linden, zwei Eichenarten, Stiel- und Traumeiche, zwei Lindenarten, Sommer- und Winterlinde. Die halten eben besonders lange durch, sind auch schon immer häufig gewesen, im Unterschied zur Esskastanie oder anderen, die auch so alt werden können, aber eben nicht so häufig sind. Eichen sind oft noch erstaunlich intakt, also bei der, die wir jetzt in zwei Wochen ausrufen mit zehn Metern Stammumfang, kann man sicher sein, das ist noch der ursprüngliche Stamm, der da steht, mit den 10 Meter Umfang, weil Eiche nicht so von unten immer wieder austreibt, wie es die Linde schon zu Lebzeiten fängt, die an unten auszutreiben.
0: Wenn Sie sagen, so Linden, die können immer wieder neu austreiben und mhm. Klone bilden, können die dann auch unsterblich sein?
1: Ja, kann man sagen. Also das Wort unsterblich hat irgendwie so einen bisschen komischen Touch in unserem Sprachgebrauch, aber... Das trifft es theoretisch. Könnte es also irgendwo Linden wieder Austriebe von Wiederaustrieben von Wiederaustrieben geben, die von noch früherer Zeit stammen? Das weiß aber keiner.
0: Wir stehen immer noch am Ginkgo und können beide kaum die Finger von ihm lassen. Tatsächlich übt so ein alter Baum eine unerklärliche Anziehungskraft aus. Wir gehen einmal rum, ja, weil das ist wirklich ein Spektakel. Ah ja, da sieht, sieht man, man da ist Rinde. die, okay, Sie sagen jetzt Rinde, ich hätte gesagt Borke.
1: Ist auch richtig, ja. Rinde sagen? ist Oberbegriff, es gibt Baumarten, die entwickeln keine Borke. Borke heißt, da muss ein Teil tot sein. Und das macht der Ginkgo auch, dass diese Sachen, sind ja alle tot, fallen dann auch ab, früher oder später, und die, teilweise liegen die Schuppen unten. Aber bei einer Birke, die auch im Alter noch diese schneeweiße Rinde hat, da gibt es keine Borke, sondern die rollt immer so schnell die äußeren Rindenbereiche ab, dass das, was an der Birke dran ist, alles lebt. Und dann ist es nur Rinde.
0: Und so eine Borke wirkt jetzt im Alter auch nicht anders, noch runzliger oder so?
1: Doch, die wird dann noch dicker, kriegt tiefere Spalten und Risse.
0: Furchen und Falten, mhm, wie man genau. das auch mhm. <lacht> sonst Nur kennt. mit dem Unterschied, dass es
1: bei Bäumen <lacht> eindeutig <lacht> Dazu führt, dass sie immer schöner werden. <lacht> was genau. kann
0: ich denn an dem Baum erkennen, jetzt über sein Leben, wenn Sie den angucken? Was würden Sie sagen, was hat dieser Ginkgo schon erlebt?
1: Man sieht hier sehr schön, wie diese Schnittfläche von dem Ast überwallt wird. Daran kann man sogar mal so grob abschätzen, dass das ungefähr vor 10 bis 15 Jahren passiert sein muss, dass der abgesägt worden ist. Und diese Überwallung, dieser Wulst, der sich hier bildet, zeigt, dass es dem Baum gut geht, dass er auf sowas reagiert noch und auch stark reagiert. Und dann gibt es hier an dem Stamm auch eine Fäule. Wenn man klopft mit dem Hammer, dann hört es sich an ein paar Stellen hohl an. Das ist aber bei so alten Bäumen, dass da irgendwo was hohl und faul ist, das gehört ganz normal mit dazu. Weil die älteren Jahrringe, die sind seit 150 Jahren außer Betrieb, dass sie für die Wasserleitung noch mit zuständig sind. Und insofern auch für den Baum nicht mehr bedeutsam. Und dann kommen eben Pilze und fangen an, sich von dem Holz zu ernähren, von dem Toten. Und das wird hier auch im Gange sein, aber Ginkgo ist die Baumart mit den wenigsten Schädlingen. Sowohl was Insekten betrifft, gibt es überhaupt keine, die an den Blättern fressen. Und Pilze nur ganz, ganz wenige, die aber keinen wirklichen Schaden machen. Also ist eins der absoluten Highlights für einen Stadtbaum bei dieser Baumart, die unübertroffen ist, dass er so gesund ist in jeder Hinsicht.
0: Da haben Sie jetzt eben schon eine Sache angesprochen, wie Bäume altern. Also die werden zum Beispiel innen hohl, alle?
1: Alle. Etwa ab einem Meter Durchmesser kann man davon ausgehen, dass im Inneren des Baumes entweder die Fäule ist, die schließlich zum Hohlraum führt oder schon ein Hohlraum ist. Und das ist von Baumart zu Baumart ein bisschen unterschiedlich. Es geht immer um die Frage, wie lange das Holz den Pilzen standhält, die da überall probieren, solche Astschnittflächen, sind dann ideal für Pilze, da landen die Sporen drauf und Keimen und dann entwickelt sich der Pilz in den Baum über diesen Aststumpf hinein und erreicht auch das Stamminnere und je nachdem wie die Situation da ist, ernährt er sich dann eben davon oder stirbt wieder ab. Und der Hohlraum im Inneren gehört also fast hundertprozentig bei diesen alten Bäumen. Und das da macht
0: nicht denn das nichts? Ist. Also werden die nicht dann irgendwie instabiler? Das
1: ist eine wichtige Frage natürlich, diese Stand- und Bruchsicherheit, die hier auch bei einer Baumkontrolle immer eingeschätzt werden muss. Man kann sich das ganz gut vorstellen bei einer Papprolle im Küchenpapier. Die ist ja zu 97 Prozent hohl und trotzdem, solange sie intakt ist, der Mantel, absolut stabil, auch wenn das Papier abgerollt ist. Solange dieser Mantel außen intakt ist, ist die Bruchsicherheit unbeeinträchtigt. 80 Prozent dürfen hohl sein und es ist absolut ungefährlich.
0: Ich frage auch deshalb, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben über 111 starke Bäume und da sind Bäume dabei, ich glaube eine Ulme. Da sieht man nur noch, wie so ich sag mal, standfestes Flatterband sieht das fast aus. Da ist in der Mitte gar nichts mehr und das ist immer noch ein im Baum.
1: Genau, also der Baum merkt ja, wo er dann Schwachpunkte hat, also sowohl was den Stofftransport betrifft, als auch was die Stabilität, die Sicherheit gegen Bruch betrifft. Er merkt, wenn der Wind an der Krone zerrt und Schnee, Nassschnee, dass er da Schwachpunkte hat und dann fängt er an in den Bereichen, breitere Jahrringe zu entwickeln, also mehr intaktes, gesundes Holz. Und das wird dazu beitragen, dass er an diesen Stellen ja, dicker wird. Das sieht man hier sehr schön, dass hier so Wülste sind am Stamm. Die sind mit Sicherheit eine Reaktion auf die innere Fäule. Und dadurch macht er sich wieder sicher. Und manchen Bäumen gelingt das nicht, weil sie zu wenig Vitalität noch haben. Das ist aber bei ihm hier... Der ist so in Fahrt, also mit all den Wülsten überall hier. Das wird noch ein ganz, ganz traumhafter Baum.
0: Welches sind denn so die wichtigsten Erkenntnisse über alte Bäume, die sich ihnen so offenbart haben?
1: Ja, auf alle Fälle das unglaubliche Reaktionspotenzial. Das kannte ich schon vorher, dass Bäume reagieren auf alles irgendwie und wissen immer noch wieder, nicht in 100 Prozent der Fälle, aber wie es weitergehen könnte. Aber wenn ein Baum tausend Jahre alt werden soll oder will, dann muss er ja alles überstehen, was passiert. Und was ich da noch dazugelernt habe an eben Reaktionsmöglichkeiten, die mir vorher nicht so bewusst waren. Wenn ein Baum irgendwann gar nicht mehr immer weiter in die Höhe wachsen kann, ja, wie würde er denn kleiner? Das hat sich auch bisher niemand anderes angeguckt, was da eigentlich genau passiert. Ich habe es auch nicht, überhaupt nicht im Blick gehabt. Dabei geht das bei einer Eiche 700 Jahre, dass die... Nicht mehr größer, sondern kleiner wird und die überlegt ja dabei nichts und plant da irgendwas, sondern es läuft so und dieser Kronumbau, wie ich das nenne, der ist bei jedem Baum anders. Bei jedem einzelnen Baum, auch derselben Baumart, laufen da andere Dinge ab. Aber ich verstehe jetzt nach und nach die Abläufe immer besser, die da mit einer gewissen Häufigkeit dann passieren und dass tote Äste oben in dem Baum nicht ein Zeichen sind, dass er übermorgen abstirbt, sondern im Gegenteil. Dass er mit dem Umbau beschäftigt ist und äh, vorsichtiger wird sozusagen. Also die Wege, das Wasser zu transportieren, kürzer werden.
0: Also der ändert im Laufe seines Lebens die Strategien. Mhm.
1: Da gab es eine Warmzeit, da gab es eine Kaltzeit, im Mittelalter gab es eine warme Periode, die noch wärmer war als das, was wir jetzt erleben. Diese alt werdenden Bäume, Eichen, Linden, Ginkgo, Lerche, Eskastanie, die müssen das ja packen über so einen langen Zeitraum, sonst würden sie nicht tausend Jahre alt werden.
0: Andreas Rohloff hat seinen Picknickkorb, den er unter dem Ginkgo abgestellt hatte, hochgehoben und deutet auf eine rote Bank auf der anderen Seite des Teiches. Eine geschwungene Brücke führt hinüber. Als wir uns hingesetzt haben, macht er den Korb auf und holt seine mitgebrachten Schätze raus.
1: So, und ich habe mit Tee und Kaffee, wie Sie möchten.
0: Teller. Teller Becher, Nußecken haben wir auch. Ja. Wir machen erstmal Pause und gucken uns dabei den Baum an, der sich in etwa 30 Meter Entfernung in seiner ganzen Pracht ausbreitet. Nach etwa einer Viertelstunde schraubt Professor Roloff den Verschluss der Thermoskanne wieder zu und ich kann ihn endlich fragen, warum ihm diese Nationalerbebaumidee so wichtig ist, warum gerade alte Bäume mehr Aufmerksamkeit brauchen.
1: Ja, hat ein bisschen Geschichte, nämlich mehrere Reisen nach England, mal Urlaub, mal dienstlich und mir fiel auf, haben die viele alte Bäume. Naja, und dann ist mir hier aufgefallen, dass es diese alten Bäume fast nicht gibt und natürlich dann die Frage, wie kommt das? Und dann hat mich irgendwann bei der dritten oder vierten Englandreise 2000 Jahre alte Eiben, und Eiben gibt es bei uns auch, aber keine, die auch nur annähernd 1000 wäre, gibt es nicht. Und ist in England dann sehr beeindruckend, dass diese Eiben, die ganz Alten, stehen alle auf Kirchhöfen. Da dachte ich dann erstmal, ziemlich lange Zeit, ja, die haben die an die Kirche gepflanzt. Und dann war die damit geschützt, gesichert. Dass selbst in Krisenzeiten, wo alles drumherum abgesägt wurde, aber die Bäume im Kirchhof wird man natürlich eine gewisse Zurückhaltung gehabt haben, schon immer. Bis mir dann auffiel, 1500 Jahre alte Eibe. Da gab es keine Kirchen. Die haben also die Kirche an die Eibe gebaut und zwar immer bei diesen alten Alben. Und das heißt, das war vorher ein mythologischer Ort, das war ein heiliger Ort oder ein strategischer Ort. Und dann hat es mich so richtig gepackt und dann habe ich mich natürlich erst recht gefragt, ja und was ist hier eigentlich damit? Und da kommt dann einiges zusammen und wenn wir mal bei der heutigen Zeit anfangen, wenn wir heute wollen, dass Bäume tausend Jahre alt werden und ich behaupte, es gibt keinen einzigen in Deutschland, der tausend Jahre alt ist, dann müssen wir ein paar hundert Jahre durchhalten, die ja, vor zu großer Sicherheitserwartung zu beschützen, vor Vandalismus, vor Straßenbau und anderen wichtigen, wichtigen Dingen. Und das über mehrere hundert Jahre. Und es gibt in Deutschland Naturdenkmale. Die sind den Landkreisen oder den Städten zugeordnet. Und diese Bäume stehen unter Naturschutz, wo man natürlich denken darf, dem Baum kann nichts passieren. Wenn man aber jetzt hier in Sachsen mitbekommt, dass von den Naturdenkmalen in den letzten 15 Jahren 30 Prozent aus dem Status rausgenommen wurden und das war's. Aber ganz durchschlagend ist die Verkehrssicherheit. Das ist jetzt in den letzten 20 Jahren bei uns so verschärft worden, dass die Erwartung da ist, Bäume haben sicher zu sein und Bäume können nicht hundertprozentig sicher sein. Da kann auch bei Windstille wie jetzt und Sonnenschein kann plötzlich ein Ast runterfallen, der auch was beschädigt oder sogar schlimmer jemand verletzt. Und dann gibt es ja eine Verkehrssicherungspflicht. Das ist auch okay, muss so sein. Gibt es in allen Ländern mehr oder weniger ausgebaut. Und in Deutschland heißt das, dass wenn ich einen Baum auf meinem Grundstück stehen habe, habe ich als Grundstückseigentümer dafür zu sorgen, dass der verkehrssicher ist. Ist ja auch vom Ansatz her okay. Heißt aber in vielen Fällen, dass also eine Ausschreibung gemacht wird. Dieser Baum muss eingekürzt werden, damit er sicher wird. Der Billigste kriegt den Auftrag. Der Billigste ist der, der es am schnellsten macht, nämlich einen großen Schnitt. Im Extremfall, jetzt ein bisschen übertrieben alles, um das zu verdeutlichen, also, dann säge ich gleich die ganze Krone ab. Der Baum steht immer noch da, er muss neu austreiben, aber er kann keinen Ast mehr abbrechen, weil gar keiner mehr da ist. Und dann waren in den letzten Jahren Stürme, 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 drei, vier hintereinander. Das hat immer mehr dazu geführt, dass, ich sag mal auch wieder übertrieben, aber in unserem Land verstümmelt wird, dass es wirklich nicht mehr zu ertragen ist. Und das schaffen die Naturdenkmale nicht irgendwie bewusst zu machen oder aufzuhalten. Und da habe ich. Weil in England läuft das so, National Heritage Trees, Nationalerbebäume. Da habe ich in der Publikation, das ist genau ein Jahr und drei Monate her, in der Zeitschrift mal so als Abschluss von einer Veröffentlichung über die alten Bäume geschrieben, man müsste bei uns auch mal anfangen, Nationalerbebäume auszurufen und die aus Sondermitteln zu fördern. Und dann ist eins von mehreren Wundern geschehen, dass eine Woche später eine Stiftung anrief. Wir haben das gelesen, die haben diese Zeitschrift gelesen, das wusste ich gar nicht. Allgemeine Forstzeitschrift liest diese Stiftung, die mit Bäumen gar nichts zu tun hat. Wie viel brauchen Sie? Wir wollen das zahlen.
0: Stiel heißt die Stiftung, die das Nationalerbeprojekt jetzt erstmal für fünf Jahre finanziell fördert. Genau, Stiel, Hersteller von Hacken, Fräsen, und Motorsägen. Träger der Initiative ist die Deutsche Dendrologische Gesellschaft, also die Gesellschaft der Baumkundler. Ein fünfköpfiges Konsortium rund um Professor Rohloff entscheidet, welche Bäume es zum Nationalerbe schaffen. Der erste Baum stand allerdings von vornherein fest.
1: Die Lindenhede war für mich gesetzt, weil es nicht der älteste, aber der dickste vollständige Baum Deutschlands ist. 17 Meter Stammumfang und volles Holz. Der steht am zentralen Punkt im Dorf, wie oft die Linde. Das ist sogar eine Gerichtslinde, also wo dann auch Recht gesprochen wurde. Und unter dem Baum ist Trauungsort, unter dem Baum ist Ausrufung des Schützenkönigs. Und also der Dorf hat, in Hede ist das, in Emsland, Nordwestdeutschland, hat eine ganz zentrale Bedeutung und Rolle in der ganzen Dorfgeschichte und das seit Hunderten von Jahren eben auch wieder. Wir haben den im belaubten Zustand angeguckt, da sieht man fast nichts. Und dann im Winter dann merkt man, also bei der Hederlinde, dass da praktisch alles fällig war, was überhaupt nur vorstellbar ist. Also die Kronensicherungen waren alle hinüber, die waren 30 Jahre alt. Es waren zwei große, faule Stellen in diesem riesigen Stamm. An diesen faulen Stellen hingen Stämmlinge dran. Und wenn man das hätte auch nur bis jetzt im Sommer weiter wachsen lassen, wären die rausgebrochen, hätten den Stamm aufgebrochen, dann wäre da die Fäule drin explodiert. Und das haben wir alles noch gerade im Herbst und Winter hingekriegt, indem wir eben Baumpflegefirma bezahlt haben und ausgewählt haben, einen, der sich mit alten Bäumen nachweisbar auskennt und dies begreift, was wir da erreichen wollen. Der hat die acht bestgeeigneten Baumpfleger aus ganz Deutschland zusammengeholt und zu acht haben die diesen Baum gepflegt und keine Maschine, sondern sind nur geklettert mit Handsägen. Und das hatte ich mir im Traum nicht vorgestellt, dass man das bei so einem alten Baum machen und bezahlen kann. Und äh, die Linde sieht so top aus und sie ist nicht auseinandergebrochen.
0: Also Altenpflege bei Bäumen ist so richtig was für Spezialisten.
1: Ja, wie beim Menschen auch überlege ich gerade. Ne? Also da treten dann ja auch Sachen auf, die in der Jugend nicht eine Bedeutung haben. Wenn man sie kriegt, dann steckt man sie weg.
0: Haben wir denn genügend Baumseniorenspezialisten?
1: Die jubeln jetzt natürlich, die es gibt. Und die wurden bisher ja benachteiligt, weil sie teurer mit ihren Angeboten sind. Und dieser Baumpfleger jetzt bei der Hederlinde, wo wir das große Spektakel gemacht haben, gibt es auch einen Film im Internet, auf der Seite zu sehen, wie die diese Baumpflege gemacht haben. Die kriegen jetzt ja plötzlich so einen Ehrenstatus durch diese Aktion. Ne? Und wo ich gar nicht so bewusst hingedacht hatte, geht sowieso jetzt was los mit Bewusstsein für alte Bäume. Gar nicht nur die drei, die wir ausgerufen haben, sondern... Alte Bäume, das kriegen jetzt ja immer mehr mit, kriegen jetzt so einen Titel und sind was so Kostbares, dass wir da auch einfach mal ein bisschen was für tun und bezahlen müssen.
0: Dann reden wir doch mal über Bäume generell nochmal, die schon ein bisschen älter sind. Ich habe ja hier Ihr Buch auf dem Schoß liegen, die starken Bäume Deutschlands. Da haben Sie Bäume ausgesucht und auch Kollegen von Ihnen. Und Sie haben es vorhin schon angedeutet, oft sind hier auch Bäume drin, da könnte man sagen, die sind von Beruf eben Gerichtsbaum oder die sind von Beruf Tanzbaum, den gibt es ja auch. Also die haben irgendeine Aufgabe. Ja, gehen
1: wir mal hier 20 Kilometer von hier. Die Kolmner Linde ist eine von den ganz alten Deutschlands, 900 Jahre. Und das ist ein Gerichtsbaum, wo vor 70 Jahren noch ein Halseisen am Stamm war, weil die bis vor ein paar hundert Jahren da... Verurteilte angekettet haben und damals war Klauen von irgendwas war Schwerstverbrechen. Ja, und da gibt's so ja die Mythologie. Eine Linde als Gerichtsbaum gab es früher den Glauben, dass man unter einer Linde nicht lügen kann. Hat sich so entwickelt, auch ein bisschen außerhalb von Fakten und Wissenschaft absichtlich. Das, das Emotionale spielt eine ganz große Rolle. Ja, Tanzlinden gibt's in Thüringen und Bayern. Ganz, ganz traumhafte Exemplare. Da soll auch mal eine mit dran kommen aber 400 Jahre und 400 Zentimeter Umfang ist bei einer Tanzlinde schon ein bisschen schwieriger. Dass erst erstmal 100 Jahre Linde geht nur dafür, weil die so gut beeinflussbar ist und das nicht übel nimmt. Dass man die Äste halt so zur Seite gelenkt, wir nennen das geleitet hat, dass da drauf ein Tanzboden gebaut werden konnte. Und dann muss da drüber ja ein astfreier Raum geworden sein. Und dann sollten wieder Äste da drüber ein Dach bilden. Und das muss man 100 Jahre erziehen, den Baum Durchschnitt und ein bisschen biegen und Schnüre spannen und so, um den in diese Form zu kriegen. Und also das über 100 Jahre erstmal, bevor überhaupt einer tanzen kann und dann das Tanzen selber. Und wie dann diese Plattform und der Baum, wenn da irgendwo was scheuert und dass da keine Fäule irgendwo entsteht. Ganz kompliziert. Die Ältesten sind so 300 Jahre in der Regel alt jetzt. Und da werden wir auch mal eine Ausnahme machen, dass da dann mal einer, die nicht 400 Jahre alt sein muss, drankommt.
0: Ganz toll finde ich hier auch den Eheanbahnungsbaum, ja. den Bräutigam.
1: Ja, bei Eutin, die Bräutigamseiche mit dem Loch im Stamm. Einziger Baum in Deutschland, der eine Briefadresse hat, Bräutigamseiche Eutin mit Postleitzahl. Kein Postgeheimnis, auch einmalig. Das heißt, jeder, der da vorbeikommt, ist, geht eine Leiter zu diesem Loch, darf gucken, was da drin ist an Briefen, darf sich mitnehmen, darf sie lesen. Ich habe das natürlich auch gemacht, war ziemlich aufregend, was da so zu lesen ist.
0: Zum Beispiel?
1: Naja, halt Kontaktgesuche, ne? unterschiedlichster Ausrichtung, sage ich mal. Dann gibt es eine glaubhafte Geschichte, dass der Postbode selbst seine Lebensgefährtin auch so gefunden hat. <lacht> ich glaube, seit fast 100 Jahren ist das schon. Und das Astloch, ja, darf ja nicht überwald werden. Das muss man erstmal hinkriegen, dass die Eiche nicht das Astloch zumacht. Und das klappt eben erstaunlicherweise auch. Es darf sich innen auch nicht ein riesiger Hohlraum entwickeln, dann werden die Briefe alle weg. Ja, das ist was ganz Tolles.
0: Ja, aber das zeigt ja auch wieder, wie ja doch emotional dieser Kontakt zu Bäumen mhm. oft ist. Mhm.
1: Gerade alte Bäume. Also ich denke... Es gibt fast niemanden, den das nicht ergreift, wenn er vor so einer 700 Jahre alten Linde oder Eiche steht. Auf dem Foto, das wirkt immer nicht so, da sagt man dann, boah, aber ich denke, wenn man davor steht, auch bei diesem Ginkgo. Also mir geht es jedes Mal so, aber das ist ja vielleicht auch eine Macke. Aber wenn jemand so einen Baum das erste Mal sieht, denke ich, dann kommt jeder mal einen Augenblick ins halten und sich vorstellen, boah, was hat er alles schon erlebt, was hat der überlebt? Und dass einem so bewusst wird, was für eine Kostbarkeit das darstellt. Und das ist ja die Grundlage dessen, was wir jetzt machen. Dass wir begreifen, dass diese Bäume, die sind nicht zu ersetzen. Wenn so ein Baum abgesägt wird, dann kann man 100 pflanzen. Das wird nichts, was diesen Baum ersetzt.
0: Und es ist ja hier ein Baum, der war ja. jemandem so kostbar, dass der sich sogar hat begraben lassen ja, unter dem Baum.
1: Ja, die Nöbdenitzer Eiche in Thüringen. Das ist allerdings eine kompliziertere Geschichte. Die habe ich mir natürlich auch angesehen und die war dann mal in den Medien vor einem halben Jahr, weil der Baum so unsicher wurde. Der steht direkt an der Straße und über einer Straße, wo man verstehen kann, dass da natürlich dann die Sicherheit nicht egal sein kann. Und haben mit einem unbeschreiblichen finanziellen Aufwand diesen Baum aufgehängt. Also der hängt jetzt an zwei Stahlständern, zu jedem Ast geht ein Stahlseil und da bin ich extra mal hingefahren, weil ich erleben wollte, wie das wirkt. Meine Frau war mit und wir waren beide, offen gesagt, entsetzt, also unter Altern in Würde verstehe ich genau das nicht, dass man jetzt mit Zwangskorsett und diese Stahlständer, zerstören ist übertrieben, aber beeinträchtigen den Eindruck des Baumes derartig. Ja, warum lässt man ihn nicht in Frieden sterben? Sowas würden wir ausdrücklich uns nicht vornehmen, sondern in Würde altern heißt, da darf auch was runterfallen und dann kaufen wir zur Not noch mal ein Grundstück. Das wird irgendwann mal passieren, wo wir dann eine Schnur spannen und ein Schild nicht weiter unter den Baum treten. Aber ja, das ist so ein Beispiel, wo es mir richtig tat.
0: Wir packen den Picknickkorb wieder ein und gehen noch einmal hinüber zum Ginkgo, klopfen auf Verdickungen und gucken uns die Blätter an. Verändern sich eigentlich die Blätter mit den Jahren? Die sehen jetzt relativ groß aus hier, die grünen Ginko-Blätter?
1: Eigentlich wahrscheinlich wenig, aber das hat keiner untersucht. Bei der Iwinacker Eiche, ich war da vor vier Wochen, ich, da bin ich ins Grübeln gekommen. Das ist also eine, die ungefähr fast 1000 Jahre alt ist und die Blätter von der sehen gar nicht aus wie die Eiche, die sie sein soll. Das beschäftigt mich im Moment sehr. Ich muss dann nochmal hin und die Eichen, die Daneben stehen, das habe ich damals gar nicht gemerkt sofort, das habe ich erst zu Hause, als ich mir das alles genauer angeguckt habe, gesehen. Die Eichenblätter sehen sehr anders aus als Eichen heute und es könnte sein, das ist so ein Urtyp von Eichen, der eben noch ursprünglich aussieht. Und das ist eine spannende Frage natürlich, wo ich mir die genau gestellt habe, die Sie gerade gestellt haben. Weiß aber keiner. Und Ginkgo? Ist insofern einigermaßen geklärt, weil es versteinerte Ginkoblätter gibt, die 200 Millionen Jahre alt sind, auch hier in Deutschland. Also der war von Natur aus hier, der Ginkgo. Ach und dann war er nur irgendwann und verschwunden. Und ist durch die Eiszeiten dann wie 80 Prozent aller Baumarten damals sind ausgestorben. Es gibt aber versteinerte Ginkoblätter hier in Seesedimenten und Tagebauen. Und die sehen genauso aus wie die heutigen Ginkoblätter. Also da hat sich wenig verändert, was auch dafür spricht, dass der so fit ist gegenüber Krankheiten und Schädlingen, dass das gar nicht nötig hat, jetzt groß was zu ändern. Und ich bin jedes Jahr eine Woche in China, dieses Jahr natürlich nicht. Ein Absolvent von uns hier an der TU Dresden aus dem Studiengang bei uns, Tropical Forestry, der ist nach Shanghai, das ist Bahnchinese, ist da wieder zurückgegangen. Und ist dort Professor für Landschaftsarchitektur. Und der sagt jetzt jedes Jahr, was wollen Sie als nächstes sehen? Und da habe ich mir eben vorletztes Jahr gewünscht, ich möchte mal die ältesten Bäume von China sehen. Er hat mich noch gefragt, nach welcher Baumart. Da habe ich gesagt, auch Ginkgo gerne mal, weil der kommt ja nun aus China. Und da habe ich gehört, da gibt es irgendwas mit über 1000 Jahre alt. Und ja, hat er mir die gezeigt. Das ist der älteste Ginkgo auf der Welt, den es gibt. Und der ist sage und schreibe. Und mit Urkunden 3700 Jahre alt, also die Chinesen haben ja vor 2000 Jahren schon Kalligrafie, die Schrift gehabt, und haben vor 2000 Jahren eine Urkunde, dass da ein riesiger Ginkgo stand und haben um die Zeit, vor 2000 Jahren Tempel, um diesen Ginkgo herum gebaut. Der steht heute noch und das habe ich alles gesehen, kannte mein chinesischer Kollege selbst nicht. War auch völlig high, wo ich drei Stunden gebraucht habe, um das zu verarbeiten, diesen Baum zu sehen, zu verstehen, 3700 Jahre, das ist der älteste Baum mit einem einzigen Stamm jetzt durchgehend, den ich bisher gesehen habe, da kommt selbst die Eibe in England mit 3000 Jahren ja nicht mehr mit.
0: Also das heißt, da haben sie drei Stunden erstmal nur geguckt?
1: Ja und gesagt, bitte jetzt mal Ruhe und hatten die auch vorbereitet, so dass da an dem Tag nicht normaler Besucherverkehr war, Werden sowieso nur ganz wenige Personen zugelassen und dann ist ein Polizist über die Absperrung gestiegen. Und ich dachte, was ist jetzt los? Und hat da was gesammelt. Und dann kam er zu mir und hat mir fünf ginkgo samen geschenkt von diesem Ginkgo. Die wachsen jetzt, sind jetzt zwei Jahre alt.
0: Wo wachsen die?
1: Im Moment noch in meinem Garten. Und die sollen dann mal an die Uni kommen, wenn die verpflanzbar sind von der Größe her, dass die auf dem Campus, dann zwei davon, dann richtig in Szene gesetzt werden.
0: Auch das ist jetzt wieder so eine rührende Geschichte. Ich frage mich wirklich immer, warum rührt uns das so?
1: Finde ich auch. Und das macht mir natürlich auch einen ganz großen Teil der Freude an meinem Job aus, dass das so ein Bestandteil davon ist, dass man emotional sein darf. Und ich das sogar ein bisschen in der letzten Zeit, kann mir jetzt in meinem Alter was erlauben, auch rauslasse und auch merke, das kommt auch an, das geht anderen Menschen auch so. Nicht immer nur gucken, Trieblänge 7,4 cm und 13 Blüten und 14 Staubblätter sondern die Wirkung dafür macht sich ein bisschen was aus, dass ich vor Forstwissenschaften Psychologie studiert hatte und mich das auch nie ganz losgelassen hat, wenn ich auch von dem Studium so enttäuscht war, dass ich es abgebrochen habe. Aber dass diese Komponente einfach noch so mitschwingt immerzu, das verstärkt es bei mir sicher ein bisschen mehr als vielleicht bei jemand anders.
0: Da ist jetzt hier gerade eine Spaziergängerin an uns vorbeigegangen, mhm. bleibt auch wieder vor dem Ginkgo stehen, mhm. guckt sich alles mhm. an.
1: Wie ne? ist die, und steht die vor Tafel? Die Tafel, ja.
0: Als der dann eingeweiht wurde, oder wie nennt man das dann? Ausgerufen. ausgerufen mhm. Ach, die Ausrufung ist dann die Feier. Mhm. Wie war es denn hier mit dem Ginkgo?
1: So schön. Angefangen damit, dass es 24 Stunden vorher geregnet hatte und der Wetterbericht war, das regnet immer weiter. Das hat also die Teilnehmerzahlen mit Sicherheit erheblich gedrückt, dass ich schon dachte, naja gut, dann sind wir da mit 20 Leuten und Schirmen und machen das alles sehr kurz und gehen dann ins Schloss. Das war hier das Gute, dass die sagten, bei schlechtem Wetter machen wir das Catering hinterher, alles drin, aber wenn man da nicht am Baum steht, ist natürlich schade. Und eine halbe Stunde vorher hörte es auf zu regnen es schien die Sonne und insofern konnte alles draußen stattfinden. Also war einfach unbeschreiblich schön und dann waren 250 Leute. Die Verein von dem Schloss, der mit dazugehört zu dem Park, die haben drei Wochen Kekse gebacken und darunter eben auch Ginkoblätter. Und hatten tatsächlich so viel, dass die 250 Leute alle nach drei Stunden haben die immer noch gegessen.
0: Ach so, die hatten nur die ginkgo Nein,
1: ja, die, ja klar.
0: Wäre ja auch schade, wenn das frische Naturerbe dann gleich ja. aufgefressen wird.
1: Genau, genau.
0: Theoretisch würden sie in einem halben Jahr pensioniert. Jetzt fängt ja mit dem Naturerbe Baum was Neues an, da werden sie die nächsten Jahre zu tun haben. Ist das so, auch um das eigene Alter weiterhin mit Bäumen zusammen verbringen zu können oder hat das hm. was überhaupt mit ihrer Pensionierung zu tun?
1: Eigentlich nicht, aber es ist vielleicht auch kein Zufall. Also erstens, dass diese alten Bäume jetzt so ein Schwerpunkt meiner Arbeit geworden sind. Das habe ich nicht so geplant, sondern es hat sich so entwickelt. Nicht, weil ich älter geworden bin, sondern weil man diese alten Bäume eigentlich erst verstehen kann, wenn man Bäume richtig versteht. Und das kann man nicht im halben Jahr lernen. Ich habe dazu 20 Jahre gebraucht. Und das, was bei alten Bäumen abläuft, das ist wie ein Krimi, auch sich klarzumachen, wie so ein Ginkgo jetzt entstanden ist, wie er zu dieser Form gewachsen ist, die er heute aufweist. Und wie das weitergeht in vielleicht 300 Jahren, sich vorzustellen, wie der aussehen könnte, das funktioniert erst einigermaßen zutreffend und nachvollziehbar, wenn man die Bäume rauf und runter verinnerlicht hat, wie die wachsen, wie sie reagieren auf Änderungen, auf Beeinflussungen, auf Beschädigungen. Und das glaube ich schon, dass sich das jetzt daraus entwickelt hat, weil ich vorher alles möglich im Einzelnen, mal Wasserhaushalt, mal Vitalität und jetzt bastel ich das immer mehr zusammen zu einem Ganzen. Und dann natürlich mit Blick auf meinen Ruhestand, ich dann mir schon gedacht habe, ich möchte schon was zu spielen haben mit Bäumen, wenn ich dann nicht mehr Bürokratie an der Uni machen muss. Und da passte das natürlich mit diesen Bäumen schon. Aber es war ja nicht planbar, dass das jetzt sich so entwickelt. Insofern ist das ein sagenhaftes Geschenk, finde ich, von wem auch immer, dass das sich jetzt so schnell so weit schon entwickelt hat, dass ich jetzt, denke ich, sicher bin, dass das jetzt mal ja, 100 Bäume sollen es werden. Fünf Bäume pro Jahr ist mal realistisch. und dann gucke ich mal, wie es läuft und wie es mir geht dabei und wenn es irgendwann jemand anders besser kann, dann nichts wie ändern. Also ist erstmal natürlich was Traumhaftes.
0: Sagt ein hingerissener Andreas Rohloff und seine Begeisterung scheint ansteckend zu sein. Schon 130 Vorschläge für weitere Baumkandidaten, die ihn würde altern sollen, sind schon bei ihm eingegangen. Und immer noch kann jeder Vorschläge schicken, aus allen Teilen Deutschlands. Denn in allen 16 Bundesländern sollen Nationalerbebäume ausgerufen werden. Wenn Sie also einen Baum sehen, der einen Mindestumfang von vier Metern hat und wenn Sie rauskriegen, wem der Baum gehört, das mit den 400 Jahren Alter kann man als Laie ja nicht so genau einschätzen, dann machen Sie ein Foto und schicken Sie das mit dem genauen Standort an Professor Roloff. Kontaktdaten gibt es auf gartenradio.fm und da sehen Sie dann auch, wie prachtvoll der Naturerbebaum Nummer 2 der Ginkgo in Janishausen aussieht. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Mm. Mm. Das war der Uhu. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie: Da geht es um Knollen. Um so Klassiker wie rote Beete und Sellerie, aber auch um essbare Staudenknollen, wie zum Beispiel von der Dalie, von der Taglilie oder dem Lotus. Es gibt Gräserknollen, die sich auch auf dem Teller gut machen. Und auch wenn Knollen eine doch sehr bodenständige Aura haben, es kommen immer mehr Exoten dazu, sowas wie Oka und Jakon. Wir machen also einen Streifzug durch die Welt der vergrabenen Schätze.